0: ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí para hablar de la tristeza, la depresión y el duelo. Tres palabras, tres conceptos, tres eh, preocupaciones que podemos tener, porque si bien la tristeza es parte de nuestra vida porque es una emoción básica y hace parte de la biología, eh, de repente tenemos mucha confusión respecto a cuándo tengo tristeza, cuándo estoy en un duelo, cuándo estoy realmente con una depresión. Y de eso vamos a hablar hoy. Les voy a hablar de, de algunos aspectos muy básicos. Hola Valeria, hola Paz, bienvenidas. Eh, mientras se van conectando los demás, les voy contando. De, de qué vamos a hablar y qué vamos a hacer hoy. Y como siempre, pues les pido que me, que me vayan escribiendo por el chat eh, lo, que les, lo que les parece, lo que les ayuda, las inquietudes que tengan, etc. Tristeza, depresión y duelo. Muchas veces eh, escuchamos expresiones como estoy depre, o es que yo que soy tan depresivo o tan depresiva, o es que esta es una persona tristona, ¿no? Lo utilizamos como, como, como parte de la cotidianidad, del lenguaje, pero de repente no tenemos muy claro qué es cada uno. Entonces, vamos a hacer un repaso general, no es en ningún momento un, una... una eh, o sea, no, no vamos a hacer nada súper profundo porque de cada uno de estas, de, de estas distinciones, de estas condiciones, pues podríamos hacer un seminario. <ríe> Entonces, en esta media horita vamos a hablar en términos generales de, de cada uno de estos, pero sobre todo vamos a ver qué puedes hacer en caso de que estés en, cada, en, en, en uno u otro y eh, algunos eh, pss, Aspectos que te pueden ayudar a diferenciar cuando tienes una depresión de cuando simplemente tienes tristeza o cuando estás atravesando un duelo. Primero, y lo he dicho en otras ocasiones: Hola Enrique, Hola Natalia, Hola Pilar, bienvenidos. Eh, si es la primera vez que están por aquí en uno de mis directos, eh, yo siempre les insisto en que interactuemos, en que me hagan preguntas, en que me cuenten cómo les parece lo que van escuchando, pero más allá de opinar, de me gusta, no me gusta, está bien o está mal, pues cada uno tiene su opinión y es válida. Eh, me importa mucho qué te provoca, qué te sucede con lo que escuchas, de que te das cuenta si te das cuenta de algo así que genial todas las aportaciones que puedan hacer porque al final esto es una conversación o sea estamos aquí juntos y conversamos y vamos aprendiendo eh, en compañía porque desde luego yo no me las sé todas ni tengo la verdad absoluta ni eh, soy la única que tiene un criterio o una opinión sobre estos temas de hecho, mi, mis opiniones son construidas a partir de lo que leo, de mi experiencia, de la consulta, etc. Entonces, podemos seguir aprendiendo y podemos seguir en este, eh, interactuando y compartiendo. Hola, Pilar Montse. Primero, tristeza. Si me has escuchado en otras ocasiones, sabrás que hago énfasis en la función biológica de las emociones básicas. Las emociones básicas tienen una función y esa función está habitualmente relacionada con una necesidad esencial. En el caso de la tristeza, esta aparece siempre que hay una pérdida. ¿Por qué? Porque en las pérdidas nuestra vida cambia. Y como nuestra vida cambia al momento de esa pérdida, sea la pérdida de un empleo, sea la pérdida de un objeto que es muy querido para nosotros, sea la pérdida de un ser querido, sea la pérdida de un puesto de trabajo, sea la pérdida de un estilo de vida, de lo que sea, tenemos una experiencia de tener que soltar algo que no queríamos soltar. O algo que hacía parte de nuestra existencia y en esa medida nuestra vida cambia. Muy pequeñito si la pérdida es pequeña o cambia radicalmente si la pérdida es muy grande. Y en consecuencia la necesidad que hay detrás de toda pérdida es la de reflexión. Es la de parar y reflexionar para reestructurar mi vida a partir de esa pérdida. ¿Cómo va a ser mi vida sin ese ser querido? ¿Cómo va a ser mi vida sin ese puesto de trabajo? ¿Cómo va a ser mi vida sin ese estilo de vida? Si no nos paramos y reflexionamos, esa tristeza nos va a acompañar durante mucho más tiempo por un lado. Y por otro lado, les he dicho, o sea, lo primero que les en lo que les he insistido es en la función biológica, en la función que viene a cumplir la emoción, toda emoción tiene una función, y si no satisface esa función, si no eh, satisface la necesidad que activa esa emoción, entonces pues nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la emoción va a seguir latente, pendiente. Y lo segundo es que Estoy mirando por aquí en YouTube, a ver quiénes están, bienvenidos también. Qué rico que nos acompañan. Y lo segundo es eh, que la emoción debe ponerse en el cuerpo. Las emociones no se piensan, no se analizan, no se controlan, se experimentan. Podemos modular su experimentación, podemos modular su expresión, pero no podemos evitarla. Por eso cuando una persona evita cierta emoción, cuando una persona quiere evitar cierta emoción, termina afectando o eh, desactivando, no desactivando, más bien bloqueando todo su sistema de respuesta emocional y empieza a tener problemas con sus emociones, con la expresión de sus emociones, con, entonces aparece la ansiedad y aparecen otras manifestaciones. Entonces, bien, la tristeza tiene una función biológica y tiene que pasar por el cuerpo. No es la primera vez que me llega ni la segunda ni la tercera porque es algo frecuente que llegan a consulta personas que no han podido expresar su dolor de manera abierta, de manera tranquila, de manera consciente ante una gran pérdida y que llevan años con todas sus emociones alteradas, con iras desproporcionadas, con alegrías maníacas, por decirlo así, o sea, alegrías absurdas y por todo se ríen y parecen activados y, y, y tampoco están cómodos con eso, o eh, llorando a la mínima por cualquier cosa, ven un pajarito y lloran, ven una flor bonita y lloran, que no se trata de no conmoverse, pero de alguna manera eh, parece que que no están muy, muy a cargo de su estado emocional. ¿Por qué? Porque no han podido pasar esa emoción por el cuerpo. Cuando la tristeza no pasa por el cuerpo, cuando es medicada, cuando es eh, reprimida, cuando no es aceptada o no es bien vista por otros, entonces se congela. ¿Cuál es la diferencia de la tristeza y la depresión. Una de las grandes diferencias es el tiempo, porque la tristeza suele ser puntual, como emoción básica que hemos visto en los otros directos, que las emociones básicas están en el presente, son en el momento, determinadas, detonadas, activadas por una situación, por algo que está sucediendo fuera o algo que tú imaginas que está sucediendo fuera, en ese instante, no que va a suceder al futuro, eso es un estado de ánimo, sino que está sucediendo en el momento. Mientras que la depresión aparece cuando esa tristeza se congela, no se expresa, no se pasa por el cuerpo y no puede cumplir su función biológica. Entonces ahí es cuando nos aparecen criterios como eh, pasa, eh, llevar mínimo tres meses en un estado eh, depresivo, eh, de llanto, eh, sin ganas, sin querer levantarse, etc. Porque no vale decir que un día estás muy bien y al otro día te despertaste con una depresión. Así no funciona. Es probable que te hayas despertado Tuviste una llamada, tuviste una situación puntual que te desencadenó una tristeza. Sí, y si esa tristeza, de nuevo, no la pones en el cuerpo y no, puedes cumplir la, no le permites que cumpla su función, con el tiempo se puede convertir en una depresión. No es una condición, pero se puede convertir en una depresión. Habitualmente la depresión está asociada... Hay, hay distintos tipos de depresiones, o sea, hay, eh, hay, hay personas que, que se les desencadena una depresión por la falta de luz, entonces por eso en los países en los que hay menos luz solar hay mayor incidencia de depresión, eso también es cierto, y por eso los países tropicales pues suelen tener menos incidencia de este tipo de, de afecciones. También hay factores eh, genéticos que si después miramos desde, la, eh, desde el transgeneracional, pues tienen una explicación, no pero no vamos a profundizar en esto, hoy en otro momento lo podremos hacer. Entonces desde la psicología y desde la psiquiatría pues lo explican como un factor genético, y también puede estar desencadenada la depresión por una situación puntual que tú experimentas, que no pudiste gestionar, que no pudiste resolver y que al final pues te, te desencadena esa, esa depresión. ¿Y qué pinta el duelo en todo esto? El duelo no es una depresión ni es una tristeza, es duelo. Me voy a explicar mejor, pero por ahora me gustaría que me digan qué les va pasando, qué les provoca esto que les estoy diciendo, conocían esas diferencias, son conscientes de esas diferencias, eh, las tienen claras, saben cuándo eh, se han sentido tristes o si en algún momento han experimentado alguna depresión. Me, me encantaría que me cuenten, tanto por aquí por Instagram, que si no me siguen aún, los invito a que le den seguir para que cada martes eh, les, les avise que, que estamos en directo, cada martes a las 5, nos vemos por aquí. Y si estás en YouTube, igual, te invito a que te suscribas para que también YouTube te avise, activa la campanita y así pues te avisa de todos los videos que subo, no solo subo estos directos, sino... Eh, todo el contenido que se me ocurre que puede ser de valor para ti. Y el duelo. El duelo aparece, bueno, aparece siempre que tenemos una, una, un, una, una, una pérdida, pero puedes elaborar el, un duelo en unos minutos si esa pérdida es muy pequeñita, o te puede costar más tiempo, dependiendo del, del nivel. De la, del nivel de dificultad del duelo, porque el duelo tiene niveles de dificultad. El duelo más doloroso y el más difícil es el de la muerte de un hijo. Y eh, cuanto más pequeño es, cuanto más inexplicable es la muerte, cuanto más absurda es la muerte, más complicado es el duelo. Y es tan complicado que ni siquiera tenemos una palabra que nombre esa situación. Es decir, a una persona a la que se le mueren sus padres, la, ¿cómo la llamamos? ¿Huérfano o huérfana? Sin embargo, a un padre, al, a una madre al que se le muere su hijo, no existe una palabra para nombrarlo. O sea, al hijo le decimos huérfano porque se le murieron sus padres, pero al padre que se le mueren sus hijos, ¿cómo se llama? No tenemos una palabra, o por lo menos yo no la conozco. Si alguien la conoce, pues hoy puedo aprender algo, algo nuevo. ¿De qué da cuenta la inexistencia de una palabra que nombre esta experiencia? De lo eh, intensa que es su contradicción con la naturaleza, por decirlo así, o sea, de lo, de lo antinatural que es. Porque lo natural es que los padres fallezcan antes que los hijos. Lo contrario no es lo natural. Sucede, claro, sucede todos los días, pero no es lo natural. Por eso es el duelo más complejo y el más difícil de, de atravesar. No quiere decir que no sea posible. De hecho, eh, muchas personas logran trascender eh, la pérdida de sus hijos a través de... Fundaciones que crean, de ayudar a otros niños, de dedicarse a acompañar a otras personas que les sucede lo mismo, porque es una experiencia que te acompaña al resto de la vida. Eh, Belén Bravo nos dice, sí, conocía que para superar el duelo y la tristeza hay que sentirlo, no vale poner parches. Esto lo aprendí hace muy poco. Exacto Belén, hay que pasarlo por el cuerpo, sentirlo es pasarlo por el cuerpo, por eso cada emoción tiene un, un movimiento, una, un comportamiento por decirlo así, de la alegría es la risa, con el miedo el cuerpo se encoge y tú te escondes, en la tristeza es el llanto, y he tenido personas en consulta, que por no permitirse el llanto, por no permitirse llorar en el momento en que necesitaban, han tenido muchísimas complicaciones con sus emociones de ahí en adelante. O sea, ni se imaginan lo delicado que es. Perdí a mi amada abuela, nos dice Johnny, en abril, unos días antes de su cumpleaños. Me duele, entre otras cosas, que la líder de la familia... Estuvo obligada a estar sola en un hospital en su muerte debido al COVID. Me parece tan horriblemente injusto que se haya ido así y me duele mucho. Claro, Johnny, lo siento, lo siento mucho. No, no sabía, Johnny, querido amigo, que eres mi amigo, te conozco de hace tiempo. No sabía que tu abuela se había muerto. Y claro que es muy doloroso. Porque parte del, del dolor que experimentamos en las separaciones y en las partidas es la imposibilidad de cerrar ese ciclo, esa, esa experiencia con esa persona. Esa es la importancia de las despedidas. ¿Por qué las, de, las despedidas son esenciales a la hora de elaborar los duelos? Porque nos permite cerrar. ¿Y qué significa cerrar? Cerrar es decir lo que sentimos... Cerrar es decir eh, lo que más nos gusta del otro, cerrar es darle las gracias por lo que necesitamos darle las gracias a esa persona, cerrar incluso es decirle aquello que ha hecho que me ha dolido y en muchas ocasiones el, la imposibilidad de cerrar ese ciclo, ese círculo, esa relación, esa experiencia es lo que hace tan doloroso y tan complicado el duelo. Por eso el duelo de desaparecidos es otro de los duelos complicados y por eso el ver el cuerpo de quien ha fallecido o poder ver eso que nos han dicho que ha sucedido nos ayuda a elaborar la experiencia porque cuando no vemos el cuerpo no podemos cerrar y mientras no podamos cerrar la experiencia va a ser muy difícil para nuestro psiquismo, no quiere decir que no sea posible. Por eso la psicología y en la psicoterapia pues se, se ofrecen estrategias, herramientas, acciones, actividades, espacios que permiten ir reelaborando la experiencia, resignificando la experiencia, de manera que si bien no puedes cambiar lo que pasó, en psicoterapia te ayudamos a que cambies lo que tú interpretas sobre eso que pasó. Porque lo que interpretas sobre tu experiencia, cómo vives tu experiencia, cómo has significado, cómo le has dado sentido a tu experiencia, es lo que hace que tengas o no conflictos, no la experiencia. Por eso encontramos personas que han fallecido sus padres a temprana edad o que han tenido unas rupturas dramáticas que lo elaboran y avanzan y encontramos otras personas que están bloqueadas y que no pueden seguir de ahí. Hola Julio, te conectas por, por YouTube, bienvenido. Natalia nos dice, de adolescente pasé una depresión con bulimia leve. Me costó mucho tiempo salir y a veces siento que no la superé del todo. que está ahí acechando? Pues eh, Natalia, como decía al principio, no sé si, si estuviste al principio, ¿qué? Eh, Toda, todas estas experiencias intensas que, que aparecen en nuestra vida tienen que ver con necesidades no resueltas. Y de repente, mira, yo hice una investigación eh, hace muchos años sobre anorexia y bulimia y nos dimos cuenta que, que la anore desde la perspectiva de la psicoterapia gestal, eh, los trastornos de la alimentación aparecen como un recurso para, una, para un ajuste creativo del organismo. Eso no significa que sea bueno, porque no se trata de que sea bueno o malo. Se trata de que el síntoma, en este caso la anorexia, la bulimia, la ansiedad, el TOC, aparecen... Como ajustes creativos, es decir, es lo mejor que el organismo puede hacer ante la situación que ese organismo, es decir, que ese ser humano está experimentando. Y ya que no encuentra otra salida, ya que no encuentra otra posibilidad, ya que no tiene como más asumir esa situación que está experimentando, recurre a este tipo de síntomas. Cuando desaparece la necesidad o desaparece el conflicto, desaparece el síntoma. De repente, Natalia, lo que, lo que te pasa a ti con esa sensación de que te ahí acechando es que ese síntoma se ha convertido en un sistema de alarma que tu organismo ha generado para avisarte de que algo no va bien. Y probablemente me puedo equivocar, esa sensación de que te acecha aparece. Cuando no te sientes plenamente, o sea, cuando no te sientes bien, cuando no te sientes en plenitud, cuando hay algo que ves que, mm, que no marcha del todo bien, ahí es cuando esa sensación aparece. Porque en, en mi blog tengo varias entradas al respecto y un día podemos hablar sobre esto. Los síntomas no hay que buscar eliminarlos, con los síntomas no hay que pelearse. A los síntomas no hay que sacarlos de la vida, que es lo que siempre queremos hacer. Síntomas, ansiedad, angustia, eh, fobias, TOC, etc. Muchas terapias incluso se enfocan en eliminar los síntomas. Y realmente lo que necesitamos hacer es acercarnos a ellos, comprenderlos, darles voz, y evidenciar la, o sea, el, el, la maravillosa inteligencia que hay detrás de un síntoma que aparece como un recurso, como un amigo, cuando nosotros necesitamos darnos cuenta de que algo no va bien. Y como no tenemos la capacidad de conectarnos plenamente con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, para, dar, para para ser conscientes de qué es lo que no va bien, entonces aparece el síntoma para llamarnos la atención. Es un muy sofisticado mecanismo de alerta. Así que explóralo por ahí y de repente a los demás, a medida que me han ido escuchando, pues también les, les ayuda. Belén nos dice, desde niños escuchamos la frase, no llores que es una vergüenza, por ejemplo. O si lloras te pego. Eh, estás llorando, pues ahora te voy a dar para que tengas motivos para llorar. Efectivamente, Belén, como tú dices, entonces al final aprendes que no está bien expresar la emoción, que no está bien llorar, que es de débiles, que es una vergüenza, que no es para tanto, que siempre eres el llorón. Y esto nos va bloqueando y nos va limitando nuestra capacidad de expresión y necesitamos expresarlo, sin más. Para algo tenemos lágrimas, para algo tenemos esa función. O sea, si, si fuese inútil, inne, eh, in, innecesario o vergonzoso, no existiría nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es perfecto, es maravilloso. Y la naturaleza no se equivoca, ni pone nada de más o de menos. Tenemos exactamente lo que necesitamos. Ahora bien, eh, J. César se hace, nos dice me da miedo a contactar, a contactar con la emoción, se, imagino que quieres decir. Claro, porque lo que habitualmente nos pasa cuando estamos muy desconectados de la emoción es que si nos acercamos a ella empieza a aparecer todo eso que está ahí guardado años atrás y se nos va haciendo una bola de nieve o nos parece que es una bola de nieve que nos puede aplastar. Sin embargo, esto es como cuando hay poca luz y aparece por ahí una pequeña luz que empieza a, a alumbrar y lo que vemos es unas sombras gigantes y unos fantasmas gigantes. Pero de repente, a medida que la luz se hace más grande, que ponemos más conciencia, esas sombras se hacen más pequeñas y al final nos damos cuenta que son eso, sombras, que no es algo real ni que te puede amenazar y que eso que veías largo no es una serpiente, sino un reflejo de, de algo. Entonces, es normal que tengan miedo a conectarse con la emoción porque llevamos toda la vida evitándolas. Y nos han dicho que no lloremos, que no nos riamos tan duro, que no tengamos miedo, que no... Y son básicas nuestras emociones. Entonces, estábamos con el duelo. Yo he observado, y lo he dicho en otros momentos y en otros espacios, que muchas personas tienen duelos congelados. El proceso del duelo, el duelo tiene unas etapas que nos lleva desde ese momento de la pérdida al momento de la elaboración, en el que puedo volver a vivir, puedo volver a experimentar mi vida desde otro lugar, habiendo integrado esa pérdida. ¿Qué, qué vamos a hacer entonces? en ese recorrido va a aparecer la ira, que es una de las fases del duelo, va a aparecer la tristeza, el dolor, que es otra de las fases del duelo. Y si no nos las permitimos, si no pueden pasar por el cuerpo, porque estamos medicados, esos duelos se hacen crónicos. Y cada que esa persona que está en duelo y que está medicada desde el momento uno del duelo, de la pérdida, cada vez que esa persona empieza, le empiezan a retirar la medicación porque ya van dos años, tres años, porque parece que va mejor, cuando empiezan a retirar la medicación, empiezan a aparecer las emociones que en el momento uno debieron pasar por el cuerpo. ¿Y qué pasa? En ese momento hay un bajón. O un aparente bajón, realmente lo que pasa es que la emoción está aflorando, pero se interpreta como un bajón, entonces de nuevo se medica. Y pueden pasar 20 o 30 años en este círculo vicioso, del que cuesta salir muchísimo cuando ya llevas muchos años en este círculo vicioso, pues porque también está la química de por medio. Así que el duelo... Lo único que tenemos que hacer con el duelo y con el dolor es atravesarlo. No tenemos otra opción. No hay atajos, lo siento mucho. Ahora bien, no quiere decir que no en momentos puntuales o en determinados casos que no se pueda recurrir a la medicación. Pero habría que ver en qué cantidad, por cuánto tiempo y qué tipo de medicación. Porque está bien tener una medicación que te ayude a tolerar el dolor e ir avanzando en la integración de ese dolor o de esa experiencia en tu vida. Ahí no habría ningún problema. Pero si la medicación que te da el psiquiatra no se acompaña con psicoterapia, va a ser poco probable que hagas una elaboración de esa situación. Y yo aquí tengo una opinión personal que me voy a arriesgar a ponerla en público. Y es que eh, conozco muy pocos médicos de cabecera suficientemente entrenados para hacer tratamientos psiquiátricos a largo plazo. Y lo que habitualmente la gente hace es que recurre al médico de cabecera sin ir al psiquiatra. Sí, los médicos de cabecera tienen un entrenamiento básico en psiquiatría, como yo tengo un entrenamiento en farmacología como psicóloga, pero yo no puedo medicar a las personas. Yo tengo ese entrenamiento en farmacología porque yo tengo que saber qué está tomando la persona, tengo que conocer cómo funciona esa medicación, tengo que saber qué efectos puede provocar en la persona esa medicación. Ningún psicólogo que yo sepa, por lo menos... En, 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 en España tiene la potestad de medicar y en Colombia tampoco, a no ser que sea médico y que sea psiquiatra. Así que, y, y en parte es responsabilidad de nosotros como pacientes, no de los médicos. Porque nosotros como pacientes llegamos al médico y le decimos, quíteme esta angustia, quíteme esta depresión, quíteme esta ansiedad, necesito dormir, deme algo ya que me lo quite ya. Y esperamos que ellos no resuelvan y hagan magia con la pastillita que nos dan. Y ante esa demanda y esa presión, pues ellos te lo dan. Ahora bien, si tú no haces tu parte, pues ellos tampoco pueden hacer mucho más que seguir dándote la pastilla. También conozco algunos médicos que se ocupan de decirle a la persona vaya al psicólogo, lo remito al psiquiatra, tómese esto de manera temporal para que pueda ir tolerando esta situación, pero necesita hacer algo al respecto. También los hay porque pues eh, reconocen, eh, reconocen sus propias limitaciones, así como yo reconozco mis limitaciones en muchos aspectos de la psicología, porque cada uno se especializa en algo, ¿no? Así que reflexionen sobre su propia responsabilidad frente a esto de la medicación. España es uno de los países que más consume ansiolíticos y antidepresivos, si no el más, lo que pasa es que en este momento no tengo frescas las cifras, las tenía muy claras el año, el año antepasado. el año pasado no, no, no me actualicé, lo siento, pero a, hace dos años era el que más consumía ansiolíticos y antidepresivos en la Unión Europea, pregúntense por qué. Yo observo que todavía hay mucho tabú con esto de ir al psicólogo, cosa que me, me sorprendió bastante, yo me imaginaba que, antes de llegar aquí, que iba a ser todo lo contrario, o sea, que la gente iba a ver al psicólogo como, como cuando vas cada seis meses al dentista a revisarte los dientes, pero, pero no. Todavía nos queda mucho por, eh, por aprender con respecto al cuidado preventivo en nuestra salud mental. Muy bien, ¿qué puedes hacer? Si estás en, en, en esto, en la tristeza, si tienes una pérdida, si estás atravesando un duelo, más adelante vamos a hacer un directo exclusivamente de duelo para que veamos las fases y cómo se comporta. El duelo no es lineal, las fases no son lineales, los seres humanos no somos lineales, entonces todo lo que nos explican por fases, pues es, un, es para que lo comprendamos. Pero podemos pasar de la negación a la aceptación y dos días después estar de nuevo en ira. O sea, vamos fluyendo. Por eso, un duelo tarda entre seis meses y dos años para elaborarse completamente. A partir de dos años, empieza a ser un duelo problemático. O sea, que si llevas entre seis meses y dos años entre que has perdido una desde que has perdido una persona, has perdido un trabajo que era muy importante para ti, una relación que era muy importante para ti, tu estilo de vida, pues estás dentro de lo normal. ¿Y qué significa dentro de lo normal? Que tengas días en los que llores, que tengas días en los que eches más de menos a esa persona o esa situación, que tengas días en que no quieras hacer muchas cosas, pero que esos días en que no te quieres levantar de cama no son más de tres meses seguidos. Um, Belén nos dice, eh, decir que vas al psicólogo es como un tabú que se sepa sobre tus emociones. Totalmente, o sea, es como si te desnudaras delante de la gente y parece, la, la, muchas personas tienen temor de, que van a pensar que estoy loco, que qué me pasa, que no soy capaz de resolver mis problemas, que no soy suficientemente adulto para resolver mis problemas solo, pero es que nadie hace nada realmente solo. O sea, todos necesitamos de alguien más para distintas cosas. O sea, hoy necesitamos de un montón de personas en este instante para poder estar en esta conversación. Nunca hacemos nada solos. Y al final es porque tenemos esa visión de la psicología desde la enfermedad, no desde la salud y desde el cuidado, que es desde donde eh, trabaja la psicología humanista. Valeria nos dice, um, claro, Natalia decía que la psiquiatría daría para muchos debates, estamos completamente de acuerdo, porque conozco y trabajo aquí con psiquiatras maravillosos, que hacen psicoterapia también, que se han preocupado por hacer psicoterapia, que son muy abiertos, o sea, yo desde que llegué aquí he buscado trabajar en conjunto con los psiquiatras porque hay personas que están, cuando están medicadas siempre les, les propongo o les pido permiso para hablar con su psiquiatra, etcétera, y muchos psiquiatras no han aceptado hablar conmigo, me dicen que no tienen nada que hablar, que haga yo mi trabajo y que ellos harán el suyo, y me he encontrado psiquiatras abiertos, muy inteligentes, muy estudiosos, eh, con, o sea, que están disponibles para ayudarle a esa persona. Porque al final no es que yo le voy a pedir cuentas de lo que hace él ni que le tengo que dar cuentas de lo que hago yo, sino que compartimos puntos de vista y yo puedo apoyar lo que él está trabajando y él apoya lo que yo estoy haciendo o ella si conversamos y al final quién gana es el paciente. Nosotros estamos en segundo plano. Nuestros egos, nuestra imagen está en segundo plano. Lo central es la persona y que esa persona pueda avanzar más. De hecho, estuve trabajando con una persona que traía un diagnóstico psiquiátrico ratificado como por cinco psiquiatras que ella había visitado, que además ella eso era parte de su imagen, es que yo tengo un problema psiquiátrico, yo no puedo hacer nada con esto, etcétera, pero cuando yo la vi y las dos o tres interacciones que tuve con esta persona, ese, ese, ese diagnóstico sí era muy orientado a lo que decía, pero no a lo que hacía, no a cómo se comportaba, y con la, con la última psiquiatra con la, que, con la que ella estaba trabajando, fue una de estas personas que quiso que trabajáramos juntas, yo la llamé y le dije, mira, a mí no, no me parece este diagnóstico por esto, 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 fui súper descriptiva. Ella, como recién la estaba empezando a conocer, me dijo, bueno, exploremos por ahí y efectivamente, o sea, cambiamos totalmente el enfoque, ella le cambió el tratamiento y el resultado fue completamente distinto. ¿Pero por qué? Porque pudimos hablar. Si no, no nos habríamos podido poner de acuerdo. Eh, Valeria decía, debido al tabú que aún existe, hoy en día son cada vez más los jóvenes que necesitan ir, claro, al psicólogo, pero no lo hacen por esto mismo. Sí, por eso, miren, por eso, por ejemplo, este espacio. Este es un espacio en el que las, las personas que me escuchen, se pueden, pueden reflexionar respecto a lo que yo les cuento, cómo se los cuento, y se pueden ver identificados con algunas cosas que les suceden y normalizarlo. Entonces, en ese sentido, espacios como este y de muchos profesionales que como yo hacemos lo mismo, de comunicar, contar, compartir, pues ayuda a que se, se normalice la psicología y sobre todo la psicología clínica. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si un día estamos así tristes, o si tenemos una emoción por ahí como que se nos enreda, que se nos complica. Primero, lo repito siempre, y no lo voy a dejar de repetir, experimentar la emoción, sentir la emoción. Si tengo ira, siento la ira y me permito la ira. Esto no es una apología a la violencia. Si no sabes cómo hacerlo, en mi blog tengo varias entradas porque la ira es una de las emociones que más me gustan a mí. Es una de las más rechazadas por todos porque siempre nos han dicho que si pegamos somos niños malos, que si gritamos somos no sé cuánto. Y no se trata de ir a pegarle a todo el que nos encontremos por delante, ni mucho menos. Verán que de lo que se trata es de sentir desde las entrañas, desde las vísceras, desde dentro, que tenemos el poder de autoafirmarnos y de poner, poner límite a los otros. Si no sentimos ese poder, habitualmente somos sometidos y somos maltratados por otros. Nos hacen bullying, nos hacen movie, nos persiguen, se burlan de nosotros y no sabemos qué hacer al respecto. Y por otro lado, toda esa contención de la ira se expresa como violencia. Porque cuando la ira no se puede expresar de manera apropiada y en el momento en que se requiere, se convierte en violencia. De eso vamos a hablar más adelante, porque vamos a ir tomando emoción por emoción, pero la ira es esencial y en general la gente tiene muchísimos problemas con su ira, con gestionar su ira, con sentir su ira, con permitirse la ira. Yo era una de esas y aprendí. Por eso me gusta tanto, porque sé lo que se siente después cuando puedes conectarte con esa fuerza tan potente y tan bonita que es la ira no la violencia, son dos cosas distintas. Eh, Eli, bienvenida. La ira te supera. Bueno, tienes ahí un espacio, una posibilidad de aprendizaje para que puedas irte eh, amigando a ella. Otro, otro aspecto importante cuando estamos en una, en una emoción intensa y cuando estamos con la tristeza, es observar qué fue lo que perdimos, qué es lo que necesitamos reordenar, resignificar y tomar decisiones. Es muy importante. No tomar decisiones a la primera, en el primer impulso, cuando no queremos saber nada de nadie. Después de esa reflexión a la que nos trae la emoción de la tristeza, es necesario tomar decisiones. Porque si nos quedamos exclusivamente en la reflexión, la ira no pasa. Perdón, la tristeza no pasa. Necesitamos pasar a la acción. Después de la reflexión, necesitamos tomar decisiones. Cuando estamos en tristeza, también es muy importante tener gestos de cortesía con nosotros mismos. Cuidarnos, darnos cariñito, querernos ser amables, y ser amables puede pasar por ducharnos todos los días, porque hay personas que cuando están muy tristes, o cuando están entrando en una depresión, se abandonan totalmente, entonces, ténganlo como, como un gesto de amor, de cortesía, cuidarse, y hagan el esfuerzo, porque claro, querer no quieren, no tienen ganas, pero si ya se han permitido la emoción, porque no se trata de cuídese, quiérase, pero siga con la emoción contenida. No, permítase la emoción, haga la reflexión que corresponde, tome decisiones y empiece a cuidarse. Empiece a quererse, más que quererse, eso es muy fácil decirlo. O sea, empiece a tener gestos de cortesía, empiece a tomar acciones de autocuidado, pero van en ese orden. No vale gestos de autocuidado, pero no me he permitido la emoción. Eso dura dos días. Entonces al tercer día ya estás de nuevo mal, entonces ya ves que no sirve de nada levantarse todos los días y que no quieres hacer nada, entonces se vuelve un círculo vicioso. Otro aspecto importante que te puede ayudar con la tristeza es la alimentación. Es muy importante cuidar la alimentación. La alimentación afecta energéticamente, a nuestro cuerpo y afecta nuestras emociones, en esto la medicina china es gran maestra y tiene milenios de experiencia y podemos aprender muchísimo. Cuando estamos tristes, nuestro, todo nuestro sistema está reducido, a su mínima expresión por decirlo, hay un déficit de, de, de energía. Porque lo que se busca es que reflexionemos. Entonces, si estamos súper energizados, no vamos a reflexionar, vamos a estar por ahí activos haciendo mil cosas y lo que necesitamos es pausa. Por eso el nivel de energía también baja. Para compensar ese nivel de energía bajo, es muy importante, es necesario, que consumamos alimentos que eleven la energía vital. El arroz rojo, por ejemplo, eleva la energía vital los alimentos, algunos alimentos cálidos elevan la energía vital no les voy a hacer ahora un, 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 una receta porque tampoco se trata de eso y porque eh, habría que mirar la condición de cada persona el nivel de energía de cada persona pero se pueden preocupar de buscar porque en internet pueden encontrar y si no pues eh, consulten con un, con un médico que haya estudiado medicina tradicional china de cómo pueden ajustar su alimentación para que eleve su energía vital. De hecho, en invierno deberíamos comer diferente que en verano, precisamente para cuidar la energía vital, para sentir menos frío y en verano para sentirnos más frescos con menos calor. Y en definitiva, antes de irme y para que mm, vamos cerrando, eh, cuéntenme qué les va pasando, qué, de qué se dieron cuenta escuchándome, qué se llevan, qué les gustó de esto que escucharon. Y les decía, en definitiva, si no saben qué hacer con esa tristeza, si llevan días o semanas con ese mismo tema dándoles vueltas y no han podido expresar la emoción, no han podido identificar cuál es la necesidad, no saben cómo reorganizar su vida a partir de esa pérdida, pidan ayuda. Porque más les vale poder elaborar una situación acompañados de un profesional que esperar años a que se sientan mal, años de, de, de tirar para adelante sin tener energía para hacerlo, para en ese momento, cuando ya estén en un pozo profundo, pedir ayuda. De ahí es más difícil salir. No hace mucho una persona me consultó porque a, a uno de sus padres le diagnosticaron una enfermedad grave. Esta persona ya había estado en consulta conmigo y lo primero que hizo fue llamarme y decirme, necesito que me acompañes en esto. Porque en principio creo que sé cómo hacerlo, pero por si acaso. Y lo está haciendo genial. O sea, de hecho, ni siquiera nos vemos cada semana. ¿Por qué? Porque tiene algunas estrategias, algunas pautas, algunas que ya se puede hacer cargo, pero hay unos puntos ciegos en los que si está sola esa persona, probablemente se habría quedado enredada. Entonces, eso es cuidarse a sí mismo. Eso es prevenir. Eso es amarse. O sea, amarse no es verse divino, perfecto, maravilloso en el espejo. Amarse es preocuparse por lo que le hace bien y por lo que necesita. Entonces, si en definitiva hagas lo que hagas, no has podido solo o sola, siempre, siempre puedes pedir ayuda. Los valientes piden ayuda porque reconocen que no pueden solos y reconocen que tienen muchas más posibilidades en compañía de otros. Um, julio se lleva que hay que relajarse no hay que nada julio aquí no hay obligaciones <risa> ahora te lo puedes tomar con calma te puedes permitir seguir experimentando tus emociones y seguir buscando maneras distintas de hacerlo muchas veces confundimos el no poder hacer algo o el no saber hacer algo Perdón, el no poder hacer algo o el creer que es muy difícil con no saber hacerlo. Entonces pensamos, eso es difícil, eso no se puede hacer. Y realmente lo que sucede es que no sabemos cómo hacerlo. Entonces podemos buscar quién nos enseñe. Valeria dice, a veces siento que esa emoción me supera, generalmente la tristeza o incomprensión personal. Pero creo que una buena actitud es clave para resolver y ser consciente de que tampoco es algo inmediato sino un trabajo constante, ir poco a poco. Observa en qué momento sientes que te supera, porque ahí está la clave. Ahí te está dando el mensaje de cuál es la necesidad. Siempre con ayuda y acompañamiento, sin duda. Gracias, con gusto, Valeria. Miren, para, para la próxima eh, vamos bueno, hagamos el del duelo la próxima, ¿les parece? ¿Quién diga que sí? Hágame así, con los deditos o con los corazoncitos. <risa> porque, porque este año, este año que ha pasado, ha sido un año de duelos. O sea, hemos tenido grandes y pequeñas pérdidas en muchos sentidos. Y de repente, pues es interesante que, que podamos ver algunos elementos básicos del duelo, que nos ayuda, que no nos ayuda. Entonces, para el próximo. Para el próximo directo les prometo que hablamos del duelo. Nos encontramos aquí de nuevo el martes a las 5 y conversamos sobre el duelo. Un abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarme, por escucharme. Nos vemos el martes a las 5 para que hablemos del duelo y así eh, vayamos cerrando todo esto de la emoción de la tristeza en mi blog eh, www.anamayapsicología.com encuentran artículos, entradas, vídeos sobre emociones, estados de ánimo, también, como les decía, si me siguen, <ríe> oh, eh, les voy contando también en, en, mis, en mis entradas y en, en, en las publicaciones todo sobre emociones y estado de ánimo y si se suscriben a mi canal, pues también. Así que nos vemos el martes. Chao, Natalia, Pilar. Hola, Karen. Ya nos vamos. Te queda grabado para que lo puedas ver y a quienes se, se unieron hace poquito. Un abrazo para todos. y fe Ay, feliz año nuevo. No les dije feliz año nuevo. Pues feliz año nuevo. Un abracito grande. Chao. Muy bien. Y por aquí también. Un abrazo muy grande. Bye.